0: Приветствую всех, меня зовут Мимоза и я автор подкаста «А ⁇ Аза языка ⁇ Во втором сезоне ⁇ Полиглот ⁇ мы говорим о разных иностранных языках, об их особенностях, и я приглашаю гостей, студентов, преподавателей, просто людей, которые изучают какой-либо язык. И сегодняшний эпизод посвящен одному из самых известных... Языков в мире, языку французскому. К нам пришел сегодня студент Института международных отношений Максим. Я благодарю Максима за то, что он отозвался на мою просьбу. Максим проявил чудеса силы воли, я бы сказала. И он вот почти в течение года изучил французский язык самостоятельно до уровня B1. Но я думаю, сейчас сам он поподробнее расскажет о себе. Максим, здравствуйте.
1: Bonjour, Меня зовут Максим, как уже ранее было сказано. Мне 19 лет, я обучаюсь в КФУ, в Институте международных отношений. Как такового предмета французский язык у нас нет. Я его изучаю абсолютно самостоятельно. Начинал я его изучать еще в классе десятом, 10 но что-то не пошло. Еще надо было ЕГЭ по совершенно другому иностранному языку сдавать, по английскому. Поэтому пришлось временно его забросить.
0: Угу. Хорошо Максим, очень интересно. Расскажите пожалуйста о своем опыте о языке, что вы считаете самым интересным в этом языке? Для меня самое
1: интересное то, что французский язык это потомок латыни. И он совершенно на латынь не похож как фонетически, так и грамматически. И мне всегда было интересно узнать, а почему же французский язык настолько на него не похож? Я начал изучение с истории этого языка, о его особенностях. И мне даже было интересно узнать, Почему вот в Канаде, например, совершенно другой французский, в отличие от Франции, и в Северной Африке тоже совершенно другой французский, в Мадагаскаре неважно, даже в Бельгии совершенно другой французский. Вообще французский язык он официальный язык не только во Франции, но и в Швейцарии, в Бельгии, в Канаде, в огромном количестве стран Северной Африки и так далее. Он является восьмым языком в мире по распространенности. В основном это за счет Северной Африки, Канады, а совершенно не Франции. Вот. Он относится к индоевропейской языковой семье, к романской ветве, относится, если уточнять, то к гало-романской ветве, и он произошел от вульгарной латыни, которая была языком простолюдин в Римской империи. Более того, стоит отметить то, что французский язык, он развивался автономно от латыни, то есть он развивался совершенно независимо ввиду того, что на территории современной Франции проживали кельтские племена галлов, и очень много черт именно из кельтских языков было перенято теми, кто владел вульгарной латынью. И еще более того, именно вот к началу 5-6 века от латыни практически ничего не осталось в фонетическом плане. Уже добавились носовые гласные, редукция безударных гласных, то есть ударение начало падать не на предпоследний слог или не на третий с конца, а на последний просто потому, что, например, конечное е уже не читалось. И также перестало читаться половина согласных в конце слова. Но об этом мы еще будем говорить в блоке фонетики. Говоря о латинском, стоит отметить то, что это язык со сложной синтетической грамматикой, выучить его не так уж и просто. У нас в прошлом году был целый год изучения
0: латыни. Вы это изучили был... латынь целый год, да, сдавали да. экзамен? Да, экзамен был в конце года. А вам помогло ваше знание французского языка в изучении латыни? Только Или... лексический. Словарный запас совпадает, да? А вот в плане грамматики вообще... Совершенно
1: другое. Несмотря на то, что во французском языке 10 времен, а в латыни — 6. 6, все равно в латыни эти шесть времен гораздо тяжелее освоить, чем во французском эти десять. Кто-то говорит, кстати, что во французском 18 времен, но это тоже в блоке грамматики будем обсуждать. Далее, продолжая про латынь, современные романские языки, они представляют из себя те языки, в которых очень простая грамматика, если не считать неправильные глаголы, это единственная сложность. Два рода существительных, в то время как в латинском их три, и... Вообще есть такое распространенное мнение, что наиболее близок к латыни итальянский, на самом деле это румынский. Такой небольшой факт. Со временем язык адаптировался под местное население, на нем уже начали разговаривать не только простолюдины, то есть на нем начали разговаривать более высшие слои общества. И после эпохи великого переселения народов, когда германское племя франков заселило Галлию, начал образовываться французский язык из такой смеси кельта, германа. Латинской. то есть уже начало образовываться что-то вот совершенно не похожее ни на итальянский, ни на испанский современный, даже не на румынский и так далее. Создалось два диалекта: это северо-французский и провансальский, или же южно-французский, который стал более романским, а северно-французский стал более германским. И северно-французский он является наиболее похожим на современный нормандский диалект на севере Франции. Оба языка были построены на базе латыни, но их строй стал аналитический, то есть если латынь была фликтивной, то язык стал аналитическим. Вот, то есть на смысл предложения уже влияли не формы слова, а порядок слов, то есть это уже имело больше вес в грамматике, чем изменение корней, суффиксов и так далее. Еще стоит отметить, что в начале 16 века начинается колонизация Канады французами, и дело все в том, что в Канаде совершенно другой французский язык он фонетически непонятный европейцам. И в зависимости от диалекта язык будет непонятен даже внутри самого варианта языка. Чем глубже, чем в менее цивилизованное пространство мы попадаем, тем более колоритный язык. Это касается вот канадского французского.
0: То есть французы приезжает в Канаду, привносит свой язык, но, естественно, в отрыве от непосредственно страны-источника да. он модернизируется. И так как страна все таки большая, начинается деление на диалекты, правильно? Внутри Канады уже.
1: Я бы хотел сказать то, что далеко не вся Канада говорит на французском. Uh -huh. Только в одной провинции, в Квебеке, это на востоке Канады, французский язык является официальным, и только он является официальным uh -huh. внутри этой провинции. Местное население очень предвзято относится к тем, кто разговаривает с ними на английском, даже если это туристы. Также он распространен в Ньюфаундленде и в Альберте. Это тоже провинции, но там официальные языки только английский. Ага. И как раз-таки за счет Квебека французский язык является официальным на всей территории Канады. Ну, как второй официальный. Далее, даже несмотря на то, что... В XVIII веке произошла семилетняя война в Европе, после которой Великобритания получила себе себя всю Канаду, включая Квебек. Все равно в Квебеке продолжали разговаривать на французском, у англичан не получилось навязать им английский язык. И в некоторых регионах даже можно встретить такой пиджин английского и французского. То есть очень большой процент населения в Канаде разговаривает именно на таком пиджине, а не на чистом квебекском французском. И далее, что хочется отметить, Французы, как я уже ранее говорил, не понимают канадцев. Все дело в том, что Канада развивалась автономно от Франции, то есть язык в Канаде развивался автономно от Франции. То есть если во Франции все правила, как только они подхватывались, они сразу же внедрялись в язык, то Канада просто это не успевала перехватывать. Например, в фонетике различия будут очень хорошо слышимы. Еще стоит отметить про международный экзамен Дельф, который необходим для поступления в Квебекские университет Как называется? Дельф. Этот экзамен в Канаде сдается? Нет, он сдается для всех говорящих ага. стран ага. актуален.
0: Ага.
1: Например, в Монреальский университет он нужен для поступления. Несмотря на это, сдается не канадский вариант, а европейский. Ну, то есть образцовый, естественно,
0: вариант да. французского,
1: который если во Франции. На, Если, например, IELTS можно сдать на американском, английском или же на канадском, то DELF только на европейском. Ну, просто потому, что в Канаде даже преподают европейский, французский.
0: В университетах. А и говорят? в университетах, и
1: в школах, везде.
0: А и говорят
1: нормы фонетики у них преподаются, угу. европейские. Но, несмотря на это, язык все равно не успевает развиваться за европейским.
0: Угу.
1: Просто потому, что мало поддержки со стороны государства. Только вот внутри провинции он очень хорошо поддерживается, но благодаря тому, что местное население принципиально на английский не переходит. Следующий пункт — это фонетика-орфография европейского французского. Она унифицирована, она выстроена по строгим правилам. Есть такой стереотип, что выучить французскую фонетику — это что-то невозможное, что на это надо очень много времени. На самом деле это неправда. Ударение всегда ставится на последний слог, вне зависимости от того, что это иностранное название или, наоборот, французское название, какое-то очень редкое слово или какой-то термин, всегда ударение ставится на последний слог. Конечные согласные не читаются в большинстве случаев за рядом исключений. Если это не сонорные согласные, то есть сонорные согласные, кроме R, они всегда читаются, если это «l», «m», «n». И если после них не стоят непроизносимые гласные. И среди числительных есть исключения. Это «sies», weed, «sait», «muf», «dis». Или же если это предлог «avec», который обозначает «с кем-то или с чем-то». В французском языке есть носовые согласные, они обозначаются парой гласная плюс «м» или «н». Что хочется про них отметить, это то, что есть два звука, это «он» и «ан». Есть еще «ын», но это очень редко встречающиеся, в основном он используется в конце слов, это сочетание букв «ы», «н» и «ы». Используется он также для неопределенного артикля женского рода «ын», а мужской род считается как «ан», потому что там всего две буквы u, u и Н. Очень большие трудности вызывает произношение буквы R во французском, и тут хочется добавить еще про канадский вариант. Начнем с европейского. Небольшой совет: а букву R нужно произносить в нос. У многих людей возникают затруднения, то, что она произносится как будто бы кто-то что-то отхаркивает. На самом деле, чтобы этого не было, нужно просто произносить ее в нос. Например, га. Вот так с небольшим предыдущим. Это ре
0: с носовым призвуком. Да. Вот этим, да? угу.
1: В Канаде же р больше похоже на немецкую R. то есть ее читают как «р», то есть это уже задненебный звук. Прогласные. Тут все гораздо сложнее с точки зрения орфографии. Фонетика здесь не такая сложная, здесь больше про орфографию. Французы пренебрегают дифтонгами, там их очень малое количество. Самое известное это то, что звуки «о» и «и», -и» дают звук «уа». В Канаде же это звук либо «уэ», либо «уи», либо «ой» вообще может быть. Вот. И также звуки «а» и «и» или же «э и «и» дают звуки «э». Две «л» после буквы «и» дают звук, похожий на «и» краткую, но ютированных гласных во французском языке нет. То есть «е», «я» такого нет. Там умлютированы они, то есть это ы, а, а, «э», «э», «э». Но они читаются так только перед неносовыми согласными. И в основном только перед R. Исключение в этом правиле, что после и двель читаются как и краткое, есть три исключения. Это миль, виль, тхонгиль. И их производные, например, виляж, миллион, мильях и так далее. Стоит отметить слово ⁇ вода ⁇ на французском языке. Оно пишется тремя буквами. ⁇ э ⁇ а ⁇ э ⁇ Читается оно как ⁇ О ⁇ Uh -huh. Просто потому что е в начале слова не читается, uh -huh. а а и у дают дифтонг о. Получается слово состоящее из трех
0: букв читается как один звук. Да, uh -huh. но здесь тоже все по правилам это uh -huh. никакое не ну, исключение. Ну просто стечение
1: такое произошло. Да. Самое сложное — это выучить предназначение значков над гласными. В основном это касается буквы «э», и обычно она не читается между двумя согласными, если далее идет гласный звук. И если мы хотим указать то, что она читается, то мы ставим либо левый, либо правый апостроф в зависимости от открытости или закрытости слога. Например, левый апостроф он указывает на открытость слога, а правый — на закрытость. Фонетически это практически не различается, кстати говоря. Есть значок «Циркумфлекс». Тут, если не углубляться в этимологию, то значок, в принципе, бесполезный на самом деле. Он никак фонетически не влияет. Да, он указывает на произносимость, но на самом деле он нужен только для красоты, грубо говоря. Ранее, когда он еще был на таком архаичном этапе, это касается, кстати говоря, гласных «перед т», «только перед т», между гласным и «т» ставилась буква «с». И в какой-то момент решили эту «с» убрать, потому что она не произносилась, и просто поставить циркумфлекс, чтобы, так сказать, указать на то, что раньше здесь писалась буква «с». Например, глагол этх – это «быть». В первом слоге между буквой «е» e и «т» раньше стояла «с», как от глагола ср в латыни. Или же, например, «форэ» — это «лес». Похоже на английское
0: слово forest. Да, у меня тоже такая первая реакция была forest,
1: forest и Т не читается, но между Е e и Т раньше стоял С, но ее убрали и заменили на циркумфлекс над буквой Е. E. На самом деле очень много примеров. Есть еще слово гото, то есть оно не только над Е e ставится, но и над другими. Гото это обозначает торт или выпечка. Что стоит отметить еще в фонетике краткие и долгие гласные отсутствуют. Они все произносятся с одинаковой долготой. И еще стоит отметить еще один знак «трема». Ставится в основном над буквой «э», и он практически не используется, он используется в двух случаях. Если мы хотим обозначить резкий переход от одной гласной к другой, то есть он ставится только, когда две гласные подряд идут на вторую букву. То есть, например, это гортанная смычка, та же самая. В основном используется в именах, или же если мы хотим указать на то, что слово читается не по правилу. Например, есть слово «эгвист», Понятно, что она обозначает. Uh -huh. Вообще оно должно читаться как «эжваст» но читается как «эгоист», там ставятся две точки, «трема», и таким образом как слышится, так и пишется, грубо говоря, uh -huh. что очень непривычно для французского языка. А теперь про Канаду. Носовые согласные, они более усиленные. Грубо говоря, канадцы, они гораздо сильнее французов говорят «в нос», и они очень часто не смягчают согласные. То есть есть звук «эль», который всегда мягкий в французском языке, но в Канаде его очень часто не смягчают. Или же, например, вот этот звук ва он может считаться как «уэ», уа или ой, в зависимости от диалекта. Еще стоит отметить, что канадский вариант он более архаичный. То есть, если, например, во Франции на дорожных знаках пишут стоп, то во Франции напишут ат, то есть остановитесь. Про фонетику в принципе все. Uh -huh. Это основные фонетические, орфографические правила. Они несложные, но если не углубляться в этимологию, в историю языка, то очень сложно запомнить, куда ставить циркумфлекс,
0: куда ставить трему, куда ставить апострофы. Это есть, единственное. В принципе, вот со значками проблем может да. возникнуть. Понятно, со значками.
1: Апострофы только заучивать, а все остальное уже запоминать, как слышится именно.
0: Друзья, прошу ставить лайки на Яндекс.Музыке, а также 5 звезд и отзывы на Apple Podcasts. У вас есть возможность читать тексты моих эпизодов. В описании эпизода есть ссылки на сайт Boosty и на сообщество ВКонтакте, где за доната вы сможете читать тексты. Подписывайтесь на «За языка», чтобы не пропускать новые эпизоды. Отлично, Максим, поговорили про уровень фонетики и орфографии. Может на лексику перейдем? У меня как раз следующая идет грамматика. Давайте про грамматику. Среди романских языков во французском
1: очень понятная и простая грамматика. Она даже легче, чем в испанском и в итальянском на самом деле. Правила которой даже не создают трудностей в речи. Фонетически правила они почти не отображаются за некоторыми исключениями. Личные формы глагола не отображаются в речи за исключением первого и второго лица множественного числа. Например, я могу проспрягать глагол «parler» — это говорить. Еще пока что отмечу то, что в отличие от других романских языков, личные местоимения перед личной формой глагола никогда не опускаются, потому что они являются маркером. Например, я говорю «je parle», ты говоришь «tu parle», он говорит «il parle», она говорит «elle parle», мы говорим «nous parlons», вы говорите «vous parlez», и они говорят: «il parle». все очень просто: Парлеву французе это
0: говорите ли вы по-французски. Да,
1: именно. И неудивительно, почему французы не следуют тенденциям остальных романских языков, потому что тогда никто не поймет, о чем и о ком речь идет. И еще хотелось бы сказать то, что в отличие от романских языков, неправильных глаголов гораздо меньше. То есть в испанском их очень много, в итальянском их тоже очень много, а во французском их, по крайней мере для настоящего времени, их около 50, если не считать производные формы, которые спрягаются точно таким же образом. Ну, легко вам дались неправильные да, очень легко. Uh -huh. Просто потому, что их легко произносить, они односложные. Uh -huh. Еще там свой алгоритм запоминания неправильных глаголов для всех времен. То есть они очень легко запоминаются. нет такого, что ты сидишь и заучиваешь их целую ночь, и потом на следующий день ничего не помнишь. Времен не так много. Есть такой очень ужасный стереотип про французский язык то, что там 18 времен. Я раньше, когда изучал язык по видеолекциям на ютубе в основном. Все говорили, что во французском 18 времен. На самом деле туда еще пытались, ну, грубо говоря, запихнуть conditionnel условное наклонение, «subjonctive» — это форма глагола, обозначающая цель или причину. На самом деле это не времена, это другие совершенно грамматические конструкции. Времена — это настоящее прошедшее будущее. Времен, на самом деле, около десяти но нет точного количества, но используемых где-то 9-10. Например, я ни разу не слышал, чтобы использовали passé sample. Это простое прошедшее время, которое используется вообще для всего, оно универсальное, но так как у французов есть passé composé, passé-медиа, passé-ресон, то passé sample оно просто уже перестало быть необходимым в речи. Используется в литературе, да, для этого стоит
0: знать, но для речи... Никто ее даже не использует. В современной литературе используются такие времена? но ну, да. мало популярны. Или в классике только? В классике, скорее. Ага. В суперсовременной литературе не Наверное, нет, да? Все уже переходят. Там грамматика
1: такая примитивная, достаточно ага. понятная. Очень много сленга. Далее. Про времена. Кратко пробежимся по всем. Есть «prison indicative». Это простое настоящее время. Спряжение глаголов вы слышали в начале. Там есть свои нюансы, свои тонкости, но на самом деле используется для выражения регулярных, постоянных действий в настоящем времени. Есть пассе композе Это самое распространенное прошедшее время во французском языке. Используется для того, чтобы обозначить действие законченное в прошлом и вне зависимости от того есть ли результат или нет то есть это некий аналог present perfect в английском языке есть еще и второй аналог это passé résumé то есть действие закончилось только что и небольшая его фишка в том что его невозможно отрицать есть еще также простое прошедшее это imparfait это регулярные постоянные действия в прошлом имеющие описательный характер но тоже, вне зависимости от того, есть результат или нет. И на самом деле это время относится к уровню А2, а не А1, потому что возникают очень большие проблемы. Как же его использовать? Независимо от того, что неправильных глаголов у этого времени просто нет. То есть все глаголы строятся по единообразному принципу. Еще стоит отметить то, что это время славятся своей очень сложной орфографической частью. Там тоже есть свои нюансы, но я не буду спойлерить раньше времени. Те, кому станет интересно, они сами это найдут. Есть еще плюс qui это предпрошедшее время, такой аналог «past perfect» в английском языке. Оно обозначает действие, которое произошло до завершенного в прошлом. Это были сложные времена, за исключением Amparfait, которые строятся аналитическим образом. И есть еще у будущего времени такая форма, как Futur Proche. Это тоже очень простое время, это как аналог конструкции в английском «to be going to», то есть ближайшее будущее, и если есть конкретные временные сроки. А есть еще Futur Zompel, это простое время, простое будущее, но у него нет каких-то временных рамок, то есть «я это сделаю, но не знаю когда» даже если действие через год произойдет или через 10 лет, то все равно используется прош, потому что мы знаем, когда это произойдет. Есть еще предбудущее время futuro anteriор. Это время, обозначающее действие, которое произойдет перед будущим, но оно тоже практически не используется в речи. И на самом деле простые времена они образуются флективным образом, то есть там присоединяются личные окончания определенных лиц и Используются они гораздо реже, чем сложные времена, которые образуются аналитическим путем, просто потому что в речи их гораздо проще использовать, особенно неносителям языка. Про глаголы, пожалуй, закончим. Число, род и лицо в существительных практически не различаются на слух. То есть может писаться три лишние буквы, четыре лишние буквы. На самом деле они не будут произноситься. Для того, чтобы из мужского рода сделать женский, нужно добавить букву ⁇ э ⁇ в конце. Но она не будет читаться. А пример, приведите как вот, мужской род и стал женский. Например, с животными можно так сделать. Шо, это, например, кот и шат. Кошка. Но... Uh -huh. У женского рода будет читаться конечное согласное, uh -huh. это единственное различие. Uh -huh. Но, опять же, в беглой речи это неразличимо. Uh -huh. Далее, число практически не указывается в речи, если это не слово исключения. То есть сказать, например, «стол» — это «табль», а «столы» тоже будет «табль». Это будет различаться артиклем, но, опять же, при беглой речи французы пренебрегают артиклями, особенно в Канаде. И есть еще также такое исключение, как слова, заканчивающиеся на сочетание букв «а» и «эль». Они, множественное число, будут давать немного другое. Сочетание букв «а», «э» e и «х», то есть «анималь», «анимо». Это вот такое небольшое исключение. Ну и стоит отметить такие научные термины. Множественное число у них будет совершенно другое, это тоже только заучивать. Но это нужно учить только если у вас уровень уже C1 где-то. То есть uh -huh. на простом бытовом разговорном уровне это практически бесполезное занятие. Лучше обращать больше внимания на грамматику, на профессиональную лексику, в особенности и так далее. Еще немного про существительные. Род различается у существительных, обозначающих профессиональную деятельность. Например, актер, актрис, профессор — апхофиссис, или же, например, аматер, аматрис. Но это тоже только заучивать, потому что гласные могут меняться. Для множественного числа все это не произносится, но пишется про множественное число, про женский род. То же самое с причастиями и порядковыми числительными. То есть первый премьер, первая премьер, или же, например,
0: сделанный фе или сделанная фе. Все абсолютно одинаковое. То есть получается основная тенденция грамматики при одинаковом произнесении разное написание. Да. Угу. Но правила абсолютно
1: простые. Для существительных стоит учитывать род для определения артиклей, даже вне зависимости от того, что в речи невозможно распознать женский это род или мужской, если ты не носитель языка. И даже для носителей романских языков, там, например, для итальянцев, для испанцев, для них тоже тяжело дается французский язык, просто потому что французы не обращают в речи внимание на род. Они очень много звуков опускают и не произносят. Вот. Есть артикли неопределённые, определенно Определенные артикли — это «le», «la», «le», неопределённые ан, «ang», «un», «de». Есть слитные артикли, которые образуют связку предлога с артиклем. Например, предлог «de», который очень популярен, так сказать, в романских языках. Он везде читается как «de», но во французском он, конечно же, читается как «de». Он образует слитный артикль с определенными артиклями мужского рода «le». И сочетание обдает себе такой артикль как «de», то есть, например, «я вижу стол», мы можем сказать так «je vois du table». А если, например, мы хотим сказать «я люблю слушать музыку», музыка уже будет женского рода, мы уже скажем «j'aime écouter de la musique». Вот этот слитный артикль, он используется для как раз-таки того, чтобы указать на переходность глагола, используется он только с ними, которые используются без предлога с винительным падежом. Вот Это, если перекладывать на русский язык, в французском совершенно другое правило, но мне было именно так понятнее изучать. Прилагательные еще стоит отметить. Прилагательные причастия любого залога всегда ставятся после определяемого слова. Но за исключением таких банальных прилагательных, как «bon» — хороший, мове плохой, О высокий, «petit» — низкий, еще там «gros» — большой, «nouveau» — новый, «view» — старые, но старый
0: mm -hmm. будет вей. То есть их можно и до определяем слова и после ставить.
1: А, лучше до. Mm -hmm. Есть еще прилагательные, которые не склоняются по родам, mm -hmm. но это в основном прилагательные, которые, грубо говоря, и так изначально женского рода. То есть это, например, жен – это желтый, «руш» — красный, беж – бежевый. Но там еще есть прилагательные, это не только цвета. Еще также есть неправильные прилагательные при склонении по родам, они Пишутся и читаются совершенно по-разному. Например, такое прилагательное, как «nouveau» — «новый», оно будет в женском роде как «nouvelle», или же Бо — «хороший», «хорошая»
0: — «бель», или
1: «красивый» — «красивая».
0: Максим, у меня создается такое впечатление, что вы прям прирожденный преподаватель французского языка. Вы так все по полочкам, так все структурированно рассказываете. И у меня вот создалась картина целостная о французского языка. То есть я в принципе уловила основные тенденции в языке, потому что мой уровень. Вы знаете, есть такая шутка про то, что русские знают французский на уровне фразы Женеман спасикжур. Это из романа «12 стульев» и из фильма по этому роману. А вот слушаю вас и понимаю, что оказывается вот ведь аналогика то Очень интересно вас слушать. И мне кажется, все, кто начинает учить французский язык, вот даже послушав наш эпизод, может уже для себя сложить картинку о языке, а если потом еще обратиться к вам за частными уроками, сможет так же, как и вы разбираться в грамматике языка. Так, хорошо, дальше. Теперь стоит отметить про лексику во французском языке. Она очень простая, если ты до этого изучал
1: английский, потому что в английском языке 40% лексики французского происхождения, если не больше. Особенно такие слова, как «information», «revolution», «motivation» — они на французском языке будут писаться совершенно так же, но произноситься будут, например, «information», «revolution», «motivation» и так далее. «Attention», «attention». И выучить неправильные формы слов и лексические сочетания также. Это считается самым сложным, но на самом деле это не так уж и трудно. Так как французский и русский индоевропейские, сама семантическая часть будет тоже примерно одинаковой. Но лексическая сочетаемость, опять же, она будет другой. Потому что, ну, даже, например... В том же самом украинском, белорусском будут совершенно другие нормы лексической сочетаемости, хотя это самые родственные языки по отношению к русскому. Хочется напоследок привести крылатые выражения, которые по смыслу идентичны русским. Например, Этьга э это значит то, что береженного Бог бережет, а дословно это переводится Помоги себе, и небеса помогут тебе. Еще также шакшос всему свое время, дословно точно так же произносится. Ну, не совсем «каждые вещи свое время, но на русском более приятно как-то звучит. или «ami de персон это переводится как для всех хорошим не будешь, или же, например, кто для всех угодлив, тот никому не пригодлив. Ну, или же для всех хорошим не будешь, опять же. И последнее это Je me lève. Я умываю руки. Но ну, здесь просто
0: прям дословный перевод. И он имеет тот же самый смысл во французском языке. Угу. Максим, а вот вы уговорили по ходу своего выступления о том, что вы смотрели видео на Ютубе. Вы уровень языка свой так подняли за счет видео на Ютубе?
1: Ну, не только. Я еще занимаюсь таким любительским анализом дубляжей на канадском, именно французском. Mm -hmm. У меня постоянно на ноутбуке открыта куча вкладок со всеми возможными словарями и переводчиками. Mm -hmm. вот. Еще также мне интересно разбирать всякие старые именно телешоу канадские, потому что там более низкое качество звука, и таким образом аудирование очень хорошо прокачивается, особенно uh -huh. когда так сидишь несколько дней. Ну, не uh -huh. подряд, конечно, не, не безвылазно. Вот именно за
0: счет этого у меня очень хорошо развилось Именно понимание на слух. Мне кажется, Максим, вы пример того, что человек, который хочет выучить язык, найдет. Все возможные ресурсы, бесплатные да, ресурсы да. для его изучения. Я бы хотел
1: посоветовать пару сайтов. В первую очередь сайт Irgol. Там есть абсолютно вся грамматика французского языка. От А0 до АС2. Там найдется все. Там и французский сленг есть, там и куча подборок по лексике, там и аудирование. Это все совершенно бесплатно. Там даже регистрироваться не нужно и никакие подписки оформлять. Конечно, как и на любом ресурсе, там есть ошибки, но там есть комментарии, и люди постоянно там пишут, что есть какие-то ошибки. Uh -huh. Просто потому что информация там не обновляется уже последние лет пять,
0: но за лет пять язык бы не, не успел настолько измениться, uh -huh. чтобы там пришлось менять грамматические правила. Максим, мы в описании эпизода укажем, вот да. Это, да? чтобы полезны были ссылки, потому что в любом случае кто -то заинтересуется тоже захочет изучать. Еще быть. посоветую сайт Speakasup, его я посоветую для тех, кому нужна именно база
1: французского языка. То есть там все самые базовые грамматические темы есть. Конечно, там нельзя найти какие-то темы уровня C1-C2, как по лексике, так и по грамматике, но какие-то ресурсы для того, чтобы просто хотя бы какая-то база была чисто для себя, то можно. Очень подробно, кстати говоря, расписывается там каждое исключение просто указано. Вот в чем этот сайт хорош? Тем, что там можно найти огромное количество исключений из правил. А вот на сайте их голь их как-то маловато
0: отлично но ну, вот два ресурса которые проверены опытом до да. да, вашим на Ютубе я к сожалению не
1: могу ничего порекомендовать ну полегло но там очень затянутые уроки если у вас хорошая память вы первый выпуск не досмотрите сразу за второй приметесь
0: Французский язык, ведь один из самых распространенных языков в мире. Вот ваш интерес к языку, чем вызван? Вы говорите, вот я в одиннадцатом классе начал учить. Сейчас вы его так вот до такого состояния довели. Вы дальше планируете его изучать? Хотели бы поехать? Или, может быть, с вас литература привела? Знаете, я не знаю, может быть, читали какого-то автора. Откуда такой интерес и какие дальнейшие планы?
1: Я вообще мечтаю о Канаде. Мне бы хотелось очень проводить в именно квебекском французском языке. Мне бы хотелось как-то повлиять на него, чтобы он распространялся, чтобы он развивался, uh -huh. чтобы он был как английский в Америке, чтобы uh -huh. он был тоже самостоятельным вариантом, на котором ведется там делопроизводство, судопроизводство. И чтобы не было такого, чтобы квебекский французский он был
0: одним из вымирающих языков, например. То есть, получается, сейчас французские квебеки — это как раз-таки окружённые английским языком ареал распространения, что ли. Да. да. Он окружен английским языком, но он от него независим. В
1: Квебеке, я, как уже ранее, раза три уже сказал, угу. очень не любят англоязычных. Ним... А откуда Они...
0: это такое? Потому что английский хочет занять а территорию, что... и французский
1: защищается, что ли? А, а потому что исторически англичане пытались английский языком навязать. А и таким а образом у приятель, них осталось. половина населения говорит то ли на английско-французском пиджине. Угу. такой да? Именно из-за этого, кстати, говоря, даже в Квебеке внутри страны многие друг друга даже не понимают. И okay. когда я еще смотрел различные телешоу на квебекском французском, там я находил такие комментарии, мол, я не
0: понял ни слова, хотя я из Квебека. Это кошмар, конечно, да, жить в одном регионе, там, да, и вот так вот друг друга не понимать. Это как, например, в Татарстане по татарски друг друга люди понимать не будут. Да, 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 это грустно, потому что да, нет понимания, и поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы французский язык все-таки, как сказать, более устойчив. Да, но в современности нормандский
1: диалект в Европе, ну, во Франции, который на севере Франции, он очень похож на такой унифицированный квебекский французский, которого нет, но он условно существует. Угу. Вот. Мне бы очень хотелось посетить Монреаль, Альберту, Ньюфаунд,
0: Канаде. Это... Дай бог, чтобы все у вас получилось, потому что ну, у вас такой искренний неподдельный интерес, и я вижу, что вы ведь и культуру интересуетесь, и видео смотрите, и вот эти старые шоу. Поэтому, когда человек чего-то очень хочет, я думаю, что все получится. Да, Бог.
1: но первое время я дам вам такой небольшой совет. Не бросайте аудирование и начинайте сразу же практику разговора. Как только вы изучите фонетику, начинайте читать. Просто читайте не вслух про себя, со временем у вас разовьется техника чтения. Что читать лучше? С чего начинать? С чего начинать? начинать ну,
0: с того, что интересно. То есть читать что-то современное. Да, имеется, ста... в виду, взять имеется в виду статьи. А, статьи даже, газеты, да? да статьи, угу. блоги, какие-то ресурсы
1: тоже читать, новости. Можно телефон на французский язык поставить. Угу. Этого на первое время пока что вам будет достаточно. Затем принимаетесь за аудирование. И когда вы уже достигнете уровня... B1, B2, отказываемся от субтитров. А1, А2 субтитры — это окей, это не стыдно, а вот уже... Ладно, B1 можно тоже закрыть глаза, но B2 уже никаких субтитров нет. Максимум только, если вы будете перематывать, пока не расслышите какое-то незнакомое слово или выражение.
0: Uh -huh. Про
1: грамматику. Грамматику ее стоит изучать последовательно. Не нужно запрыгивать вперед. Изучайте язык плавно, не торопясь. Это будет гораздо более эффективно, чем вы будете изучать его галопом по Европам, грубо говоря. Uh -huh. Вы так ничего не выучите, у вас будет каша в голове. У меня это было проверено, но с другим языком Ком, который я сейчас не учу, он мне перестал нравиться, я не буду говорить, что это за язык. Мы догадались.
0: А как вы думаете? Это как? не английский Английский у меня все 1 я его поддерживаю ага. просто. А вы еще какой-то для себя учили? Да, это был испанский. А, вы решили его быстро освоить? И, я видимо, думал, он... да, просто он мне показался
1: настолько простым языком, что я думал, ну зачем я буду тратить время на размусоливание одной темы, когда я могу перейти уже к следующей, вроде как что-то новое uh -huh, выучить. Uh -huh. А на самом деле это так не работает. Особенно это не работает, когда вы учите по
0: 500 слов в день. Угу. То есть у вас прекрасный английский, отличный французский, но и с испанским не задалось, потому что вы методику неправильно. Да. методику на самом, на самом деле
1: мне бы хотелось испанский еще и, возможно, даже португальский, потому что там очень интересна тоже фонетика. Угу. Вот. И Бразилия как страна мне очень интересна именно в этническом плане. Угу. Угу. Но пока что нужно... Вот французский язык я хочу тоже до себя один а потом уже приниматься за
0: что-то другое. Угу. Отлично, Максим. Азиатские языки как-то мне не особо интересны. Ну, это уже ваше личное предпочтение, да. видимо, да? Поэтому вот вы выбираете европейские языки. И, как... видимо, вам они
1: Хотя лучше. у меня курсовая про культуру Японии. Но тем не
0: менее у вас это не. Мне задел... нравится культура вот азиатских стран, у -у -у. но мне не нравится языки эти учить. Понятно, поэтому в приоритете у вас все-таки европейские да. языки оказались, да? Отлично. Ну, мне кажется, получился у нас прекрасный эпизод, посвященный французскому языку, и я думаю, что Максим обязательно даст нам в описании эпизода полезные ссылки, и мы обязательно укажем телефон его, потому что если вы хотите изучать французский язык, потому что Максим, в принципе, пример того, как это можно сделать самостоятельно, но если вам нужна помощь и вы хотите все таки изучать, то Максим с удовольствием вам поможет и сможет дать вам частное занятие. Поэтому я благодарю Максиму за за то, что он отозвался. Максим, может быть, несколько слов на французском языке на прощение нашим слушателям, скажем? Я не очень хорошо разбираюсь в разговорной
1: части языка. Я да. больше по грамматике, по лексике. Ну, mm -hmm.
0: просто прощание какое-то. Вот несколько слов там. До свидания. Всего хорошего. Mm -hmm. До свидания. Это просто au revoir. Отлично. Благодарю вас за то, что вы пришли к нам. Все в описании мы дадим. Все да. ссылки. И поэтому всего наилучшего, Максим. Желаю Всем. удачи.
1: Вам тоже. Всем удачи в изучении французского языка. Это прекраснейший язык, который не может вам просто не даваться на самом деле. И даже вот такое желание его учить просто потому, что он круто звучит, это уже огромная мотивация. Да, деле.
0: не зря его называют языком любви, потому что он очень мелодично, очень красивый. Мне кажется, он прекрасно ложится на музыку, да, да. В этом плане. Поэтому, наверное, мелодика речи берет свое. Поэтому язык любви, наверное, мы даже эпизод свой так назовем французский язык любви подумаем. В общем, да. да. Все, спасибо, до свидания. Всем пока.